0: MiasanRoth.de Geschichten rund um den FC Bayern München Ja, hallo Martin Grüß dich. Ähm, was die Hörer nicht wissen, was wir aber wissen, dass wir schon zum zweiten Mal heute aufnehmen. Oh ja. Weil die erste Aufnahme nur semi-gut funktioniert hat. Ähm, deswegen musst du dich noch einmal vorstellen für unseren Podcast. Äh, ich glaube, das hast schon den Standardsatz entwickelt jetzt.
1: Okay. Also ich bin der Martin. Ich bin beim Club Nummer 12 aktiv und der Leiter des äh, Arbeitsbereichs Amateur. Bin Jahreskartennummer beim FC Bayern, sowohl heim- als auch auswärtsdauerkarte. Und verfolge dann aber nicht nur die Profis in möglichst vielen Spielen in der Saison, sondern auch die Amateure. Aber also in dieser Saison von den jetzt mittlerweile 37 Pflichtspielen, sicher 30 ungefähr gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Zeitgleiche dabei waren.
0: Und du twitterst selbst als Naftor FCB und auch für den Club Nummer 12, ad -Club Nummer 12 und da auch der Live-Ticker dann von dir?
1: Ja, am Mittwoch. Serie gefrequentiert wurde.
0: Sehr gut, den sehen wir dann am Sonntag auch, weil es gibt keine Übertragung, soweit ich jetzt weiß. Solange sich da nichts
1: ändert, wird es auch einen live ticker geben, genau.
0: Sehr cool. Ja, dann lass uns mal über die Aufstiegsrelegation sprechen. Erstes Spiel in Köln vorbei, ich wollte jetzt gerade sagen, überstanden, das war ja dann mhm. durch dem Endergebnis noch nicht so. Ähm, wie war es in Köln, wie war die Reise, wie ist das Stadion, wie schaut da aus?
1: Also prinzipiell würde ich mal anfangen, bin hingefahren mit der Erwartung, dass ich diese, dieses Relegationsspiel eigentlich schon im Hinspiel entscheiden könnte, weil ich vor Tuna Köln als relativ stark eingeschätzt habe. Weswegen das Entergehen müssen wir eigentlich schon am Ende jetzt gar nicht, gar nicht so schlimm, als äh, das gar nicht so schlimm hier. Wir sind da hingekommen, ich bin relativ spät in Stein gekommen, wo es schon recht voll war. Einlasskontrollen hätte man sich sparen können, die waren wieder nütz. Was hast du
0: denn geschmuggelt wieder? Oh,
1: ich habe nichts wieder? geschmuggelt, aber andere Leute haben wieder was geschmuggelt. Aber dazu kann man vielleicht auch später nochmal kurz ja. kommen der ähm, Stadion da relativ voll oder sogar ausverkauft das erste Mal seit 31 Jahren mit 10.160 zu schauen, ist halt so ein typisches 70er, 80er Jahre Stadion aus der zweiten Liga mit ein paar Stehstufen, 10 ungefähr, und mit einer Laufbahn was das Stadion natürlich relativ
0: groß und weitläufig macht und einer kleinen Haupttribüne mit ein paar Sitzplätzen Bevor wir zum Spiel kommen noch, ähm, der Club Nummer 12 hat eine Choreo gemacht vor dem Spiel in dem Gästeblock ähm, Also oder wer war da noch? Es, so gab,
1: es, gab, es gab eine Choreografie der Amateur-Fanszene, die das wir halt alles gemeinsam finanziert und organisiert haben. Es war eine Choreografie mit äh, lauter Folienbahnen, rot-weiß und dann dem Spruch halt Bayern Amateur rein in Liga 3. Und das gab noch so ein schönes Bayern Amateur-Logo in der Mitte.
0: Und die Fortuna-Fans haben auch was gemacht, was aber irgendwie...
1: Ja, ich habe es im Stein ehrlich gesagt überhaupt nicht gesehen. Ich habe es dann erst auf Bildern gesehen. Gut, ich will jetzt nicht schimpfen, weil ich eigentlich jeden respektiere, der sich den Aufwand für Choreografien macht, aber umgefallen vor Erstaunen bin ich jetzt nicht, um es so zu sagen.
0: Das war das äh, Werde zur Legende aus dem Song, der da öfters gesungen wird und genau. äh, auch woanders auch gesungen wird. Da
1: gibt es so ein ziemlich bekanntes Fanlied mit Werde zur Legende für die dritte Liga, Fortuna oder sowas und das gibt es halt gefühlt bei 100 Fanzinen im Eishockey, im Basketball, im Fußball. Hat mich das nicht so vom Hocker gehauen.
0: Du hast gerade schon erwähnt, dass da wohl Leute was geschmuggelt haben und es gab dann Selbstreinigung, so wurde es dann bezeichnet. Ja, also hast das du
1: es ist also das ist halt so, dieses Pyrotechnik-Thema ist natürlich etwas schwierig. Wenn es normalen Rauchbomben gibt, also dann wird es halt so hingenommen in der Art. Aber dann gab es halt jemanden, der einen Begal gezündet hat und dann nach vorne auf die Taterbahn geworfen hat. Und da sind sich dann doch alle einig, dass da auf jeden Fall die Grenze erschritten ist. Und der wurde dann auch äh, recht unsanft von den Leuten aus dem Blog befördert, sagen wir es mal so.
0: Sehr gut, die Selbstreinigung äh, funktioniert. Ich meine, auf der Tatanbahn sind ja dann auch bei Jung und dergleichen. Ja, die Ordner auch gestanden. Die Ordner, da stehen ja Leute rum. Lass mal ähm, zum Spiel kommen. Was man so liest, ich muss sagen, ich war selber nicht vor Ort. Ich habe mhm. halt deinen Ticker verfolgt und so ein paar Informationen zusammengesucht, was relativ schwierig war. Ähm, es gab ja wohl zwei Halbzeiten, die eigentlich unterschiedlicher nicht hätten sein können aus Sicht der Amateur-Fans. Halbzeit 1, ich habe aufgeschrieben, drei dicke Torchancen, allein für die Fortuna, wo mhm. es auch mal 3-0 hätte stehen können für die, und einen Pfostentreffer von Friesenbichler dann kurz vor der Halbzeit. Wie viel hast du gezittert und war es wirklich so schwierig?
1: Die Amateure sind halt sehr nervös in das Spiel gegangen, haben sich am Anfang ein paar Field Pässe erlaubt, einfach im Spielaufbau, die vollkommen unnötig waren, und Fortuna hat es relativ gut gemacht, die haben halt nach Ballgewinn sofort den passenden Spitze gesucht. Und das war, damit haben wir am Anfang große Probleme gehabt. Allerdings habe ich, weil ich kenne die Aussage, dass es drei Großschossen waren, ich kenne es persönlich, fallen mir nur noch zwei ein. Der eine Volley-Schuss in der fünften Minute, der über das Tor ging und dann der Pfostentreffer von diesem starken Stürmer Eidogmus. Ansonsten haben die Amateure mit der Zeit langsam immer besser ins Spiel gefunden. Dann gab es auch die erste Chance und da hast du schon gemerkt, das hat halt die Mannschaft einfach gefestigt. Und dann ging es immer besser und dann kamen auch die ersten Torchancen, auch wenn es natürlich der Pfostenschuss zugegebenermaßen auch dann ein böser Abwehrfehler der Hausherren war.
0: Ein wichtiges Ereignis noch, Strider hat schon in der zehnten Minute, also relativ am Anfang, ordentlich mhm. eins aufs Fußgelenk, meinst du, bekommen, ja. wurde dann 30 Minuten später ungefähr auch ausgewechselt und Etienne Scholz kam wie hat sich dann das Spiel denn da verändert, weil Etienne Scholz, also wir kennen ihn ja beide nicht, der Fehler unanfälligste mhm. defensiv, nicht unbedingt mit dem Argument, souverän auszustatten, der Kerl. Also mein persönlicher Eindruck, ich habe es nicht speziell darauf geachtet, war, dass dann einfach der
1: Ökonomo und der Schöpf auch mehr Verantwortung im Spielaufbau genommen haben. Davor lief es relativ stark über Enrico Strieder, der da sehr dominant war einfach im Spielaufbau, der die Bälle verteilt hat auf die Außenverteidiger oder auf die Mittelfeldspieler vor ihm. Und danach hat der Schöpf deutlich mehr gemacht. Und auch der Oekonomo, die sind da mehr in Erscheinung getreten. Die haben den Scholz dann auch so unterstützt, dass ich sage, da hat eigentlich dann am Ende doch eine gute Leistung gebracht. Also viel defensiv war da nichts äh, Gefährliches
0: dabei von ihm. Wenn man das Spiel der Fortuna beschreiben soll, wie würdest du das machen? Also Erik Ten Hag hat gemeint vorher, dass es wohl wie ja, das mit Ballbesitz-Fußball oder technischer Fußball gegen körperlichen Moralfußball oder in der Art und Weise ist. Das trifft
1: auf jeden Fall zu. Die Kölner die sind halt alle im Kopf größer als unsere Spieler. Das ist ganz normal. Die sind ja, haben ja auch ein altersdurchschnitt Durchschnitt, der sicher ein, vier fünf Jahre über uns liegt. Ähm, das haben sie auch durchgezogen. Die haben auch profitiert davon, weil der Schiedsrichter meiner Meinung nach am Anfang sehr, sehr liberal gepfiffen hat und viel hat durchgehen lassen, wo wir einige Freistoßsituationen einfach nicht bekommen haben, die wir während der Saison öfters bekommen haben und die auch sicher uns jetzt nicht zum Nachteil gereicht hätten, weil auch ein Tor unter Umständen daraus erschienen wäre, weil wir haben ja während der Saison einige Tore nach Freischussflanken und zugeschossen,
0: ja.
1: ähm, Das ist den Kölnern entgegenkommen und das haben sie dann auch gut durchgezogen, es war auch zu erwarten dass sie körperlich oder körperlichen Vorteile ausnutzen, das hat auch der Ten Hag glaube ich schon nach dem Illertisten-Spiel gesagt, Das ist einfach ein guter Tester, war, weil Illertisten auch körperlich spielt gegen unser, Spiel, gegen unser Team. Und genau. das ist eine gute Vorbereitung war.
0: Die Außenbahnen sind so ein Lieblingsthema, zumindest mein ja. persönliches. Ähm, Schöpf hat wohl über links gespielt äh, und äh, Patrick Weirauch über rechts. Über Patrick Weirauch müssen wir, glaube ich, nicht <lacht> viel reden. Der, da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig, dass es nicht der größte, ähm, das größte Talent ist, oder der jetzt eine Mannschaft äh, mitreißen kann oder jetzt mhm. jedes Spiel überzeugen kann. Schöpf ist doch aber über links komplett verschenkt eigentlich.
1: Ja, das sehe ich zum Beispiel genauso wie beim Heuberg. Das ist im Pokalfinale genau dasselbe gewesen. Sie sind einfach zentrale Spieler. Natürlich geben sie ihr Bestes auf der Außenbahn und haben jetzt beide nicht schlecht gespielt. Wir der schon am äh, Mittwoch noch der Heuberg im Pokalfinale. Also sie können einfach ihre Stärken da nicht ausspielen. Und das sehe ich schon auch so. Ich hätte ja nicht Salahi und Drankovic lieber auf den Flügeln von Anfang an gesehen.
0: Die ja wohl, müssen wir vielleicht mal ihren Status klären, verletzt, nicht ganz fit. Wie auch immer sind also dann, beide spielen wirklich. Bei Salahi ist das sehr
1: überraschend, weil der eigentlich beim, beim Guardiola auch oft mit trainiert hat und ja auch bekanntlicherweise eingesetzt wurde. Und warum er jetzt auch die letzten Spiele wieder oft von der Bank kam einfach. Ich bin mir nicht sicher, er war eigentlich immer dabei, aber er kam ja. oft von der Bank. Und er hat mir aber eigentlich immer gut gefallen, wenn er auch reinkam, weil er einfach einen starken Abfluss hat, einen starken Torabfluss und auch gut flanken kann und deutlich mehr Rabatze über die Seiten macht, als es dabei auch.
0: Und vor allen Dingen, weil mir diese, diese Außenbahnpärchen gut gefallen. Also so Salahi mit den Stresser, mhm. Funktioniert offensiv wie defensiv sehr gut. Ich meine, Salahi ist eigentlich auch als Innenverteidiger da reingekommen. Ich spiele jetzt weiter vorn. Da stimmt halt die Abstimmung defensiv meiner Meinung nach halt sehr gut. Sowohl halt, dass Salahi fein kombinieren kann, sehr, sehr mhm. schnell ist auch im Antritt und äh, Flanke und Schuss. da war, glaube ich, was. auch früher
1: Stürmer, wenn ich das recht in Erinnerung habe, das mal einen Artikel gelesen habe, dass er eigentlich als halt Stürmer in der Jugend lang gespielt hat und dann irgendwie bei FC Bayern auch erst auf diese Außenverteidigerposition geschult wurde.
0: Und auf der anderen Seite Benno Schmitz und äh, Wladimir Rankovic ähnlich. Also genau. die beiden harmonieren... Genauso gut und äh, deswegen hat es mich gewundert, bei, als die Aufstellung dann kam und irgendwie auch so, ja, die Sorgenfalten so ein bisschen äh, stärker gemacht, ja. weil das ja doch Garanten sind für das Spiel der Amateure. Ich
1: vermute halt, dass es in Haag halt die Absicht hatte, von Anfang an einen Ballbesitzfußball zu pflegen, der halt erstmal den ersten Ansturm der Gastgeber aufhält und dann vielleicht dieses, äh, in der zweiten hat er mir auf dieses schnelle Offensivspiel die Flügel setzt, was er dann auch zumindest mit dem Salah hier gemacht hat. Vielleicht war das sein Hintergedanke dabei. Also, da war es einfach versucht mehr Kontrolle überspielt durch viele Ballbesitz starke Spieler zu kriegen.
0: Wenn du jetzt die erste Halbzeit zusammenfasst, ein 0-0 aus Amateur-Sicht. So musste man dann in die Pause gehen.
1: Nach 30 Minuten sicherlich. Die letzten 15 Minuten waren dann die Amateure schon richtig gut, sodass ich sage, halt auch mit dem kombiniert mit dem Pfostentreffer, dass sich es zur Halbzeit dann am Ende schon fast ausgeglichen hat. Auch wenn natürlich die Chancen brauchen wir es nicht überreden von den Kölnern, die aber natürlich nur zustande kamen, weil wir im auf Fehler gemacht haben.
0: Okay, ähm, zweite Halbzeit, dann umgekehrtes Bild. Also ich habe aufgeschrieben, äh, Chancen oder größere Chancen vor Schöpf, Scholz und Friesenbichler Und du hast auch in dem Live-Ticker dann geschrieben, dass die Gastgeber in der zweiten Hälfte offensiv harmlos waren. Hatten wir sie dann so gut im Griff? Oder haben sie abgebaut? Mhm, natürlich etwas schwer zu beurteilen. Ich glaube einfach, dass unsere Mannschaft einfach
1: immer mehr Selbstsicherheit gefunden hat und deswegen auch besser ins Spiel kam und dann auch mehr Kontrolle über den Ball hatte, weil einfach die vielpässe haben wir abstellen können, die ja davor noch zu Chancen geführt haben. Und dann hat Fortuna eigentlich nicht so viel Spiel gegensetzen zu können. Sie haben halt schon zwei Chancen gehabt, das Tor natürlich und dann noch ein Kopfball, wo einer freistand am Meter Elfmeterpunkt, was aber jetzt äh, nicht großartig mit äh, Gut, guten spielerischen Können zu tun hat, sondern es war halt einfach, waren halt einfach Zufallsprodukte, auch wenn man leider am Ende dann durch den Zufallsprodukt
0: auch verloren haben. Ähm, noch ein anderer Punkt, was mir immer wieder auffällt, dass wir ähnlich schlecht wie die Profis Standards nutzen, eigene. Ähm, das zieht sich doch auch jetzt schon ewig eigentlich durch das Spiel der Amateure. Zumindest
1: oder? bei den Ecken war es auf jeden Fall so, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Kölner sind halt alle in Kopf größer als unsere Spieler. Wer soll da einen Kopfball reinmachen? Das muss wir halt auch mal bedenken. Die Konflanken kamen halt. Ja, die, zumindest die Ecken kamen schon oft an den Fünfer, wo der Tor dann relativ gut runtergepflückt hat. Das ist dann halt einfach schlecht. Aber leider Freistoßsituation hat man gar nicht. Also so Freistoßflanken was so, gab es quasi gar nicht. Auch weil der Schiedsrichter uns kaum vorausgepfiffen hat.
0: Ähm, war ja auch so ein Kritikpunkt, zumindest einige Fortuna-Fans oder Twitterer haben nachher, du hast es schon gemeint, ja. dass er sehr liberal gepfiffen hat. Die waren eher der Meinung, dass unsere Spieler so ein bisschen die Fallsucht hatten und äh, ich wohl Eric mhm. Den Haker an der Seitenlinie stark beschwert hat äh, beim Schiedsrichter. Und die haben einiger mehr sogar von Einflussnahme, jetzt mal in Anführungszeichen da gesprochen. Ähm, sehr
1: Einflussnahme würde ich jetzt sehr, als sehr hochgegriffen bezeichnen. Es ist halt natürlich ganz normal, dass bei so einem Spiel, wo halt eine körperlich sehr starke Mannschaft gegen eine technisch versierte, aber körperlich schwächere Mannschaft spielt, dass das natürlich immer ein Streitpunkt ist und dass da halt auf der Linie des Schiedsrichters ankommt. Und ich glaube, dass Fortuna, hat Fortuna sehr viel Glück gehabt, dass wir da einige berechtigte Freischüsse nicht gekriegt haben, die meiner Meinung nach berechtigt gewesen wären.
0: Lass mal dann den Zeitsprung machen. 87. Minute bis zur 86. war alles gut. Mit einem 0, -0 ja. hätte man wunderbar das Heimspiel eigentlich antreten können. Idealer wäre die Ausgangslage. Hätte ja kommen werden können, wenn man den Spielverlauf jetzt genau. endlich auch betrachtet. Dann Einwurf. erwähnter da dogmus glaube verlängert. Und das Ding geht halt dann von Kraus, war es glaube genau. ins Tor und In
1: ja, es war ein Zufallsprodukt. Ich habe ja davon auch geschrieben, ob jetzt irgendjemand das goldene Tor macht. Leider waren es nicht wir.
0: Was den Fluch damit äh, ins Rollen gebracht,
1: vielleicht? Ja, da denkt man schon immer ein bisschen dran, aber man kann es am Ende nicht beeinflussen. Meine, es war halt ein, ein, blödes, ein blödes Ding, was halt auch immer passieren kann, vor allem gegen so eine Mannschaft, die halt körperlich stark ist und dann zum Kopfball auch einfach mal verlängern kann, zum weiten Einwurf. Passiert. Das Lehrgeld
0: haben wir gezahlt und das Lehrgeld müssen wir, das müssen wir jetzt am Sonntag ausbügeln. Wie schwer wiegt denn da das Lehrgeld? Also, du hast früher gemeint, dass du Fortuna-Köln wesentlich stärker eingeschätzt ja. hast. Überrascht was? Jetzt weiß man ja ungefähr, wie Fortuna-Köln auftritt. Wie schätzt du denn realistisch die Chancen ein für äh, das Rückspiel jetzt am Sonntag? Um, ich denke, dass es im groß und, groß
1: und Ganzen ein 50-50-Spiel ist. Wie wir in der ersten Aufnahme auch, auch schon gesagt haben. <lacht> <lacht> die, ähm, ich vermute mal, wer jetzt die erste Tor schießt, der schafft. Das ist natürlich gefährlich, weil auch Fortuna wird sich hinten reinstellen. Die werden natürlich uns kommen lassen und äh, haben natürlich Kopfballstarke Spieler, was uns jetzt auch weite Bälle in Strafraum recht schwierig macht. Die müssen wir rauslocken, das muss ganz klares Rezept sein. Wenn wir dann die Kiste machen, dann ist das Spiel vollkommen offen. Und dann glaube ich auch, dass wir immer direkt im Duell, wenn dann beide Teams spielen müssen, dass wir die, da die Besseren sind. Wenn wir allerdings äh, lange brauchen bis 1-0 machen, dann wird Fortuna immer stärker im Konter werden und wir werden da hinten auch immer schlechter stehen.
0: Klar, weil wir jetzt nicht weiter aufmachen müssen, weil genau. wir ähm, Raum bieten müssen, weil die Spieler nachrücken das müssen wird da die, Das
1: wird eben die Frage. Ich glaube, dass von in der ersten Halbzeit eine Vorentscheidung fallen kann, ob man das Tor da schon machen oder nicht. Weil dann wird es richtig schwer, wenn sich Fortuna nach noch hinten reinigen rein, muss. Weil wir einfach nicht die Spieler haben, die da vorne jetzt den Brecher markieren können, der jetzt sich da mal dazwischen wirft Dann haben wir auch, sind wir auch vom Glück ein bisschen abhängig und das kann man nicht erzwingen.
0: Wie siehst du denn, wir haben gerade schon diskutiert, dass man am besten Salahi und Rankovic, würdest du schätzen, dass sie spielen am Sonntag von Anfang an? Oder ich ist das ich, ich würde es mir wünschen,
1: aber ich kenne auch diese ganze Geschichte um den Rankovic, der in der Rückrunde eigentlich fit war, aber dann irgendwie verschwunden ist teilweise, ja. was sehr mysteriös auch teilweise war, die kennt man einfach nicht und man weiß einfach nicht, was dahinter steckt, auch hinter den Entscheidungen des Trainers. Ich würde es mir aber wünschen, auf jeden Fall, dass die beiden von Anfang und, an...
0: Äh, Rico Strider sah nicht so gut aus, ähm, Kommentar war dann auch von jemand, ich weiß nicht mehr von wem, dass er mhm. wohl nicht mehr ähm, auf die Bank zurückgekehrt ist in Köln, sondern sich wahrscheinlich längerwierig hat behandeln lassen. Schaut endlich dann ebenfalls schlecht aus. Dann wieder mit Etienne ja. Schwarz starten? Oder?
1: Also es ist so, dass der Rico Schrieder seit halt den letzten Spielen auch schon immer hat mal gefehlt oder ist dann früher ausgewechselt worden ist immer, immer zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Verletzung ist oder ob dieser einfach wieder aufgebrochen ist. Er hat halt ziemlich schnell einen Foul kassiert, wo er halt dann am Boden lag und dann hat er sich versucht, noch durchzuschleppen, hat es aber dann am Ende nicht geschafft und musste dann raus. Ich glaube nicht, dass er so wie er gehumpelt ist vom Feld, dass er am Sonntag spielen kann. Und es ist natürlich die Frage, am liebsten wäre wenn natürlich, das Feuerwerk dabei wäre.
0: Der sich aber irgendwie schon ein bisschen in den Urlaub verabschiedet genau. hat, wenn man seinen instagram Ja, Was ich aber
1: ja, bei ihm nachvollziehen kann, war er jetzt auch ein bisschen andere Situation als der Weiser hat, auch mit dem Tod seines Vaters und der Nationalmannschaftsreise. Und er hat auch eine andere Rolle bei den Profis gespielt zuletzt als Mitchell Weiser. Aber es wäre eigentlich wär schon furchtbar wichtig, weil Scholz ist auf keinen Fall eine gleichwertige Alternative zu Rico Strieder. Und wir brauchen am Sonntag einfach gute Spieler, die das Spiel von hinten heraus können, die gute Pässe spielen. Oder ein oder der Pass kann entscheiden oder ein Geistblitz und dafür ist da Pierre einfach immer gut.
0: Genau und natürlich seine defensive Stabilität, genau. er lässt sich halt nicht von einem kräftigeren Gegenspieler da vernaschen irgendwie. Ja, äh, körperlich auch sehr schon sehr ziemlich stark, auch wenn man es ihm manchmal nicht so ansieht, aber wenn man genau... Wie Ich finde, man sieht ihm das extrem an. Also Echt? wenn ich so dran denke, äh, so an Heimstättenzeiten noch, da war ja da so der kleine also schwarze ich, Spund. Ich, ich, ich würde es
1: ich, ich korrigieren, wenn man ihn im Fernsehen sieht, dann merkt man es nicht, aber wenn man ihn dann so vor ja. sich hat, bei den, bei den Live-Spielen, dann merkt man schon, dass er richtig stramme Wadeln hat, äh. wie man bei Ernst am
0: <lacht> Und dass er auf ja auch einen krassen Sprung da gemacht hat mit dem ja. Training bei den Profis dann auch. Der, du hast Gerade schon äh, Mitchell Weiser angesprochen, einer der unrühmlicheren ja. Öffentlichkeitskandidaten der letzten Wochen, war ja glaube ich auch nicht so das erste Mal, mhm. wo er das so durchgeblitzt hat. Ich habe mal rausgesucht, du hast vor, oh, ich glaube schon ein paar Wochen oder zwei Wochen oder so mhm. mal getwittert, dass du einen relativ großen Umbruch bei den Amateuren ja. siehst in der nächsten Zeit, beziehungsweise mit Blick auf die nächste Saison und darüber mhm. hinaus. Ähm, warum siehst du so einen krassen Umbruch? Ähm, Frage 1 und dann können wir mal einige Spiele ansprechen.
1: Also ich habe auch im Internet nachgelesen, für manche Leute wirkt es halt etwas befremdlich, aber es ist ganz normal, dass bei einem Amateuren der Durchschnittsspieler ungefähr zwei Jahre da bleibt, weil man halt einfach heute mit 20, wenn man da nicht irgendwo angekommen ist, dann wird schon recht schwer, weil als, mit 22 dann noch vierte oder dritte Liga, da gilt man eigentlich dann schon als gescheitert und deswegen versuchen die Berater auch, die ihre Spieler möglichst schnell nach oben zu kriegen, was ja auch legitim ist und deswegen, wenn sich alle zwei Jahre, wenn jeder Spieler ungefähr alle zwei Jahre wechselt, dann kann man sich ja ausrechnen, dass jedes Jahr der halbe Kader ausgetauscht wird. Und da wir letztes Jahr recht viele Spieler gehalten haben, auch um eben dieses Jahr diese große Chance mit dem Aufstieg zu nutzen, müssen wir eben dieses Jahr dann ins Hemd beißen wahrscheinlich und oder ins Gras beißen und mehr Spieler als uns verabschieden. Und das betrifft meiner Meinung nach wahrscheinlich schon um die 15 Spieler,
0: die dann gehen werden. Vier Abgänge stehen ja schon fest. Also Rankovic zu Hannover, Benno Schmidt zu Red Bull Salzburg oder irgendeinem anderen Farmteam, was die da auch immer genau. haben. Vielleicht landet er ja auch plötzlich in Leipzig. Man weiß ja nie, was da passiert. Ja. Dennis Chester ist wohl fix zu Arlen unterwegs und wird ja, sich da genau. als Linksverteidiger machen. Und ja, namentlich den größten Sprung hat halt Kevin Friesenbüchler gemacht mit Benfica Lissabon. Jetzt haben wir einen Stürmer und eigentlich drei. Abwehrspieler, zumindest ja. bei uns gelernte, welcher wird denn am schwierigsten liegen?
1: Also ich vermute mal, dass wir den Kevin Friesenbichler am meisten vermissen werden. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, dass er eigentlich erst seit einem halben Jahr richtig bei den Amateuren spielt, weil ja. er davor verletzt war. Aber wir haben im Nachwuchs oder vor allem in der A-Jugend aktuell keinen starken Stimme, der die einfach 15-Tore-Position garantieren kann. Und auch Tobi Schweinsteiger ist kein Spieler, der jetzt 15-Tore macht. Tobi Schweinsteiger zeichnet sich auch davon aus, dass er auch mal eher teuer vorbereitet oder dass er auch mal Freistöße oder Elfmeter rausholt, die einfach zum Torerfolg führen. Aber es ist kein Spieler, der jetzt 15 plus teuer macht. Und das ist ein Verlust, den wir äh, schwer verkraften werden, vor allem in der dritten Liga. Ähm, bin gespannt. Wir haben ja jetzt den Gürtel aus Bamberg verpflichtet, der aber auch recht jung ist. Da muss man schauen, was aus dem wird. Und dann ist natürlich die Frage, ob man diesen Zinneren Kurt von Gladbach wirklich kriegen, weil der... In der A-Jugend hat, glaube ich, 16 Teuer die Saison gemacht. Ja. Und das wäre schon ein Ersatz, wo man dann sagen würde, damit kann man dann wieder gut leben und dann optimistisch in die Zukunft schauen.
0: Also vier Zugänge stehen ja schon fest. Ivan Lukic, einen den neuen äh, Torwart, wieder ein Österreicher, glaube ich, glaub, wenn ich es jetzt im Kopf ja. habe. Mit der Österreich-Connection fahren mhm. wir eigentlich ganz gut. Ähm, dann äh, Herbert Paul, Links- und Rechtsverteidiger, keine aus Ahnung, Fürth. wo er dann eingesetzt. Genau, aus Fürth. Äh, Lukas Gürtler, hast du gerade schon genannt, kommt aus Bamberg. Ich habe ihn jetzt als Mittelfeldspieler auch notiert. Ich hab, ähm, würde ihn als Polivarianten <lacht> Offensivspieler bezeichnen. Kann man immer gebrauchen. Und den Sebastian Bösel eher die defensive Variante, äh, genau. Variante dann aus Hof. Okay, also vier Abgänge fix, vier Zugänge eigentlich auch schon fix. Heuberg kann man eigentlich wegrechnen, weil er ja bei den Profis zu spielen hat, beziehungsweise da er eigentlich schon angekommen
1: ist. Wenn wir Regionalliga Bayern spielen, glaube
0: ich nicht, dass er dann noch ja, meinst du, dritte Liga bringt ja, ihm noch? Dritte Liga
1: ist schon, natürlich ist es nicht so, dass er da unfassbar viel lernt, aber er wird schon deutlich mehr gefordert und das ist, bringt ihm in dann deutlich mehr als irgendwelche Spieler, Spieler in Eltersdorf oder Garching, wo wir nächstes
0: Jahr spielen. Ja, ähm, lass gleich nochmal äh, mit dem Alessandro Schöpfter dazukommen. Also, wie gesagt, einer meiner äh, Favoriten. Genau. Ähm, er und Heuberg sind ja wohl bei Klappbach im Gespräch, wenn man so die Gerüchtelage ein bisschen verfolgt oder je nachdem, wie man ihr halt Glauben ja. schenken darf. Wäre das was für die beiden deiner Meinung nach? Für wen mehr, für wen weniger? Oder? Also ich würde Heuberg auf jeden Fall beim
1: FC Bayern behalten, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, dass er auch mehr Spielanteil in Jahr Zeit kriegen wird. Er hat Er jetzt auch schon in recht viel gemacht, auch wenn natürlich der Thiago verletzt war. Ja, Aber nicht ich nicht mehr, äh,
0: Shakiri ja auch. Ja. Äh, Heuberg hat dann mal links außen gespielt. Jetzt im Pokal halt, er war auf der rechten Seite. Das ist natürlich auch, auch die Frage, ist.
1: wie man wieder Guardiola so in Zukunft taktisch plant. Ob er das, was er jetzt im Pokalfinale gespielt hat, auch als, Offen als Zukunftsoption zieht. Oder ob er wieder zum klassischen 4-3-3 zurückkehrt, was wir ja meist gespielt haben. Genau, ähm Alessandro Schöpf, der, denke ich, realistischerweise ist er ein Spieler, der in der Bundesliga landen wird. Aber nicht ein Spieler, der beim FC Bayern landen wird. Deswegen würde ich ihm auf jeden Fall empfehlen, wenn er die Chance hat, einen Verein zu finden, dem auch Einsätze garantiert, dass er auf jeden Fall geht, weil vor allem wenn der Regionalliga Bayern hat er einfach nichts mehr zu suchen. Das ist ganz klar, da ist er unterfordert oder dafür ist er einfach zu gut und er lernt auch nichts mehr. Natürlich würde er uns helfen, aber er lernt für sich und seine Karriere nichts mehr oder kommt er nicht voran. Also wenn er die Chance hat, dann will es an der Stelle machen. Allerdings kann ich nicht einschätzen, ob Gladbach jetzt der richtige Verein ist
0: aber ob er da halt auch wieder genug Einsätze genau. bekommt. Ich kenne
1: die Personalsituation nicht, was für ein taktisches System der Favre spielt. Ich habe nur gehört, dass der Favre wohl nicht zu so oft rotiert. Und das wäre natürlich jetzt für so einen jungen Spieler eigentlich Gift.
0: Ja, auch auf der Suche nach Einsatzminuten, wenn er da kaum Chance hat, dazu genau. zu kommen. Weitere potenzielle Ab Weitere Abgänge, nicht potenziell. Hast du gemeint, der Reda sollte klar sein. Der mhm. hat jetzt das Vorspielen aufgrund von starkes Verletzungen und dann den einsetzen, auch für Neuer, eigentlich genutzt, um sich mal ein bisschen zu präsentieren. Ja. Das geht sollte auch klar sein, Zingerle das Gleiche, Derflinge, Fischerhorn, Rotenbüchler hast du auch noch als äh, fix
1: Abgänge. Ja, er steht noch offiziell im offiziellen Kader, auch wenn er nirgendwo mehr erwähnt wird, aber er ist ja wohl
0: sportinvalid und zählt damit auch zu den Abgängen. Ähm, Patrick Weihrauch haben wir ja gerade schon gemeint, dass man den nicht unbedingt äh, schmerzlich vermissen wird, ähm, seine Entwicklung klar. hat nicht wirklich stattgefunden eigentlich, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich habe ihn da letztes Jahr schon kritisiert, da hat er aber noch am Ende schon ein paar Tore gemacht und war jetzt eigentlich ja jetzt nicht total schlecht, aber auch nicht zu erragend. Aber dieses Jahr bin ich noch enttäuscht enttäuschter für ihn, weil er jetzt eigentlich Erfahrungen hatte im Männerfußball und viele andere haben einen Sprung gemacht, aber Patrick war er auch überhaupt nicht. Und er hat einen Verbruchevertrag und er hat den zu keinem Zeitpunkt hat er das gerechtfertigt.
0: Wenn man rein und nach einer Leistungsbetrachtung genau. mal geht äh, in der Situation. Also ich glaube,
1: er wird auch Schwierigkeiten haben einen Vertrag zu finden, der seinem Anspruch gerecht wird, weil er, glaube ich, auch einen zu hohen Anspruch haben wird.
0: Markus, ich äh, glaube, man spricht ihn so aus, keine Ahnung, ist wohl so mhm. in Richtung Holland unterwegs, da wohl mit Probetraining, habe ich jetzt noch gelesen vor kurzem. Auch so ein mhm.
1: Beispiel, der relativ früh äh, hochgezogen in die A-Jugend als junger Spieler, auch schon beim und beim Heinz mit mittrainiert, im Trainingslager, ja. aber irgendwie einfach keinen Sprung gemacht im Vergleich zu den anderen. Und wenn du halt in diesem, in diesem Alter keinen Sprung mehr machst oder den Sprung im Hirnbereich nicht schaffst, dann bist du halt schnell weg vom Fenster. Auch wenn du davor als relativ großes Talent gegolten hast, so wie der kinder ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ja,
0: ähm, dann noch äh, Wein, Vuzogic, Weiser, dass wir den äh, nicht nachtrauen werden, sollte er ja jetzt klar sein. Obwohl er äh, in Köln war und zugeschaut hat, statt auf die
1: äh, Er Er jetzt seine ja Argumente, dass er Sekunde gab für sein Nicht-Mitspielen ja noch mehr. Ja, das
0: stimmt. Äh, wer weiß, was der Berater dann gemeint hat, dass er sich doch mal blicken lassen soll. Ähm, Sieghardt und Scholz, ähm, ebenfalls nur als potenzielle Abgänge, damit ähm, hast du nach deiner Auflistung eigentlich den halben Stamm dieser, dieses Jahres äh, weggeschickt. Genau. Äh.
1: Aber man muss halt denken, dass halt alle Stammspieler oder eigentlich uns komplette Stammelf jetzt seit zwei Jahren da ist, und da ist halt auch relativ natürlich, dass dann der Großteil äh, abhaut, sozusagen. Aber natürlich einige bleiben wie Rico der hat einen langfristigen Vertrag noch über weitere zwei Jahre, glaube ich, hat.
0: Tobias Schweinsteiger hat jetzt ein Interview gegeben und gemeint, ähm, ja, der Vertrag ist 2015, mhm. ähm, er bleibt auch danach bei den Bayern-Amateuren.
1: Äh. Ja, klar, er ist ja auch für Ideal, so also wie es läuft. Also er hat sich jetzt auch wieder gefangen, hat dieses Jahr deutlich besser gespielt als letztes, Jahr noch mit dem Scholl. Zwischen den beiden hat es wohl nicht so funktioniert, von der Art her. Aber ja, diese Saison hat er einwandfrei das gemacht, wofür man geholt hat und auch das Team
0: geführt. Genau. Ähm, wie schätzt du denn Julian Queen ein? Also, ich habe ernsthafte Probleme mit seinem Sprung zur Nationalmannschaft und ähm, wie er da ja anscheinend wertgeschätzt und eingebunden wird, weil ich persönlich selten Spiele von ihm gesehen habe, wo er mal über, gar über 90 Minuten Konstanz zeigen konnte. Geschweige denn, dass man meint, dass er so über ein paar Spiele, über ein paar Saisonphasen irgendwie da mal eine tragende Rolle hatte. Er ist ein guter Spieler, ist glaube unfassbar talentiert, er ist extrem jung. Ähm, aber mir kommt es halt viel zu verfrüht vor, ihn jetzt Richtung Nationalmannschaft zu schicken. Ähm, und selbst da hat er ja gespielt, aber er hat jetzt keine, keine ja, Liga- oder Saison äh, mhm. Erfahrung groß mitnehmen können, weil er verletzt und kaum da war.
1: Also ich denke, der äh, Kroengrin ist jetzt
0: eine,
1: im Vergleich zu den anderen, zum Weihrauch einer Spieler der auf jeden Fall einen deutlichen Sprung gemacht hat, auch von der A-Jugend. Wenn man letztes Jahr gegen im Halbfinale um die Meisterschaft gesehen hat, wo er ewig viele Chancen vergeben hat und jetzt sieht, oder jetzt zumindest ein Hinrunde gesehen hat bei den Amateuren, das war schon ein großer Unterschied und der hat auch in seiner Torgefahr deutlich mehr dazu gewonnen. Hat allerdings seit März auch kein Spiel mehr gemacht, weil er dann verletzt war, aber verletzt von der ersten USA-Reise zurückkam. Und da war er war jetzt auch nicht immer unumstrittener Stammspieler bei den Amateuren. Also gerade ja. am Saisonanfang ist auch öfters mal eingewechselt worden. Ich, äh, das ist halt dieses Typische, dass halt heutzutage versucht wird, diese Spieler oder dass die äh, Verbände sich um so junge Spieler reißen. Ist ja auch, äh, um Gottes Willen, ich will das nicht rassistisch klingen, aber mit der Türkei auch so, die ja auch Nurisahin recht früh festgespielt haben, auch in ja. mit Iqici hat recht früh bei denen schon gespielt, nur damit er halt da fest äh, an den Verein, Verband gebunden ist und das ist eine Unsitte, wo sich Julian Green, glaube ich, ein bisschen blenden hat lassen von Jürgen Klinsmann, der ihn da, weiß ich nicht, das Gelbe vom Ei versprochen hat. Wahrscheinlich die WM-Teilnahme schon versprochen hat, wenn er sich für die USA entscheidet. Was aber absolut nicht gerechtfertigt ist. Er ist jetzt in der vierten deutschen Liga zwar schon ein gutes Spiel, aber jetzt nicht so, dass er jetzt äh, nächstes Jahr auf jeden Fall Bundesliga spielt. Also das ist einfach eine Geschichte, da hat äh, ich weiß nicht, was der von sich dabei gedacht hat, wie egoistisch er da war, aber für den seine Entwicklung war das sicher nicht optimal, so wie das gelaufen ist.
0: Denke ich auch. Jemand, dessen Entwicklung irgendwie auch gar nicht beobachtbar war, weil der, der Strohmeier, der von äh, Augsburg kam, eigentlich daher ja Stamm-Innenverteidiger gerannt war, auch für die Defensivstabilität, ja. kam im Winter, hat glaube ich ein oder zweimal ist er eingewechselt worden, auch relativ spät. Aber gesehen hat man eigentlich nichts von ihm. Ja. Ist er verschwunden oder wurde der so ein bisschen eine, reingedrängt?
1: Eine dieser vielen kuriosen Geschichten bei den Amateuren, wo man immer nur so sieht, was dann am Ende rauskommt, wo man aber gar nicht die Hintergründe kennt. Ähm, er war ein Junior-Nationalspieler früher. Ja. Ist dann zum Winter gekommen. Ich weiß nicht, wer ihn verpflichtet hat. Das ist halt auch so die Frage, ob da. Also vermutlich hat der Trainer ihn dann nicht hier gefordert, sondern hat sich jemand gedacht, der Summer oder der Tar oder der Tremler, wer auch immer. Der hat sich halt gerade, oder der Berater, hat ihn angeboten und hat dann gesagt, ja oh, super, Julian den Spieler den Neymar. Und obwohl der Trainer halt einfach andere Pläne hatte, weil der David Fritzogic kam nach langer Verletzungspause zurück zur Winterpause und hat eigentlich eine richtig gute Rückrunde gespielt in der Innenverteidigung, was er früher eigentlich nie begleitet hat, die Position. Aber da war es sehr stabil und deswegen gab es auch eigentlich keinen Grund da irgendwas in der Viererkette zu ändern. Oder zumindest in der Mitte der Viererkette.
0: Und weil gleichzeitig auch ähm, Stefan Buck aus dem Kader so ein bisschen entschwunden ist. Genau, aber jetzt habe ich
1: gehört, dass er lange verletzt war. Also
0: Im Winter, ich weiß, kann mich erinnern, ähm, im Januar oder Februar, keine Ahnung, gab es Testspieler in der Säbener, da stand er auch dann in Jogginghose und äh, verletzt wohl mhm. an der Seite rum. Vor Weihnachten war er nicht verletzt, das war ja so die kritischste Saisonphase eigentlich, weil da überhaupt nichts funktioniert hat. Man so bitter so viele Spiele einfach verloren hat. Er
1: hat katastrophal gespielt, um es kurz zu sagen, vor Weihnachten.
0: Ja, und dann sich auch ja in diesem Jahr langsam erst wieder gefangen hat. Also es hat auch nicht gleich auf Anhieb funktioniert. Ähm, scheint aber auch aus dem Kader so. Ja, zumindest, ich sage halt mal so, es vermisst ihn keiner. Er hat eigentlich unter dem Schollen richtig
1: stark Runde gespielt. Er war auch der, der Einzige von diesen drei Routiniers, die man ja damals geholt hat, mit dem Lala und Scheinsteiger und Buk. Der Einzige, der sich da wirklich durchgesetzt hat, langfristig. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, was mit dem los war, ob er da irgendwas Privates hatte. Ich glaube, er ist mein Vater geworden im August, aber ja. irgendwie war er auf einmal in diesem November wie ausgewechselt, nicht mehr der Alte. Und war vollkommen riesig, dass er dann nicht mehr gespielt hat, weil einfach ein Unsicherheitsfaktor war. Und das ist natürlich gerade als Kapitän und Routinier von der Mannschaft, das ist tödlich Tödliche für die Mannschaft. Natürlich, wenn der vorange eigentlich vorangehen soll und dann aber nicht der Unsicherheitsfaktor ist und die Mannschaft ihn auffangen muss
0: er ja, so, war ja eigentlich der Stabilisator, vor allem in genau. der letzten Saison noch und zu Beginn dieser auch. Ähm, jetzt haben wir ja Erten Haag als Trainer bekommen mhm. mit dieser Saison. Er hat äh, Mehmet schon abgelöst, der ähm, den Verein verlassen hat oder das gesamte Umfeld, noch ein bisschen Fernsehen und äh, Radio macht er ja auch noch. Ähm, wie der Mehmet einfach so ist, eine Frage auch von Manuel. Ähm, wie schätzt du seine Arbeit bisher ein, auch mit Blick auf die Zukunft dann? Ähm, was hat der Kurs verändert? Was waren vielleicht noch eher Sachen, die... Ähm, gut weiterliefen, weil dann den Grundstein von Scholl gelegt worden ist. Der also ja meiner Meinung nach so ein bisschen schlecht weggekommen ist einfach. Ich glaube auch bei den genau. Amateure-Fans, dass man so beobachtet hat. Also wenn ich mich dann an das letzte Spiel erinnere, da an Heimstetten, äh, da gab es ja auch äh, nicht nur gute Rufe zu seinem Abschied.
1: Ja, das mit Mehmet Scholl ist ein bisschen traurig. Es ist halt so, dass Mehmet Scholl halt ursprünglich mal irgendwann Hermann Gern abgelöst hat und Hermann Gern ist halt für viele eine heilige Person. Und man ist ja auch zweibelslos, dass der Hermann unfassbar gute Arbeit gemacht hat für die Amateure, ja. die so auch noch kein anderer erreicht hat, nach der nach ihm kam. Und deswegen hat sich das so ein bisschen gegen Scholl aufgebaut, was meiner Meinung nach einfach ungerechtfertigt ist. Ähm, ja, Scholl war un ein unfassbar guter Kommunikator, der die Mannschaft einfach, heute die Spieler von guten Draht hatte und den Spielern Motivation, äh, Selbstvertrauen bringen konnte. Auch einfach den Spielern gelernt hat, wie man in diesem er sagt das Wort Haifischbecken ist ja immer eins von Scholz' Lieblingswort nach genau. der FC Bayern, wie man sich da zurechtfindet. Und das hat mit der Saison einfach immer besser geklappt. Und am Anfang wurde immer gesagt, dass der Ten Haag, ist ja super, wenn man 10 Spiele hintereinander gewonnen, hat. die ersten 10 oder 9, ja. ich weiß gar nicht mehr. 9, glaube. Und dabei wird immer unterschätzt, dass der mmh von den letzten 14 Spielen auch 12 gewonnen hat.
0: Die Serie begann viel, viel früher, als sie dann den Anstand hatte. Ja.
1: Genau. Ähm, Erik Ten Haag ist halt ein taktisch wahrscheinlich versierterer Trainer oder ein Trainer, der einfach mehr Wert auf Taktik legt als der -Scholl. Was natürlich jetzt in der Moderne wird das ja immer so geschätzt, aber ich glaube, man unterschätzt auch so ein bisschen diese Teamführung, die einfach furchtbar wichtig ist. Und diese Teamführung, die wurde im SZ-Artikel von Benedikt Warmbrunn, ich glaube Ende März oder Anfang April.
0: Der Artikel, der vom Zwist in der Mannschaft oder von den beiden Lagern handelte. Genau. Und von glaube auch von dem Trainer, der da nicht eingreifen konnte oder das nicht moderieren konnte.
1: Das äh da hat der Ten Hag natürlich viel Kritik abkommen. Das ist natürlich auch etwas, was ich als äh, Außenstehender, der es nicht intern kennt oder auch mit Spielern nicht spricht, dass ich das einfach schwer einschätzen kann. Ähm, es ist tödlich, wenn der Ten Hag das nicht kann, weil das ist halt vor allem in dieser, dieser alten Stufe, wo die Spieler sich äh, entwickeln und wo du einfach auf, auch so viele unterschiedliche Charaktere triffst, von sehr hochnässigen, hochbegabten Spielern bis zu Spielern, die halt sehr bodenständig sind und nicht so viel Talent haben, aber dafür einfach unfassbar viel Einsatz zeigen. Ja. Gerade da musst du halt sehr gut moderieren können, um auch diesen Twist in der Mannschaft gebacken zu kriegen. Und Wenn man das nicht kann, dann ist das halt tödlich. Das ist einfach etwas, was ich schwer, schwer nachvollziehen kann. Aber man muss sich mal lassen und wenn man es auch sieht, diese Spielweise, die wir in Amateuren pflegen, die gleicht auch ziemlich den Profis. Ja. Also man sieht auch genauer, habe ich beim letzten Spiel drauf geachtet, gegen Rosenheim, wie der Rico Schrider einfach als Sechser sehr weit hier nach hinten fallen lässt. Und der Klassiker, der Sechser der auch, fällt zwischen genau, den Genau, und die Spieler spielen schon fast links und rechts außen im Sturm. Genauso spielen bei den Amateuren auch. Und ich glaube, dass der Ten Hag jetzt so für die Verbindung taktisch zum Guardiola schon der recht ideale Mann ist, weil er da einfach, weil einfach sehr viele Gemeinsamkeiten herrschen. Weil der Guardiola, aber dieser Barca-Fußball, baut ja auch auf diesem Holländischen sehr viel auf. Und das kommt uns dann sicherlich zugute. Aber da wir eigentlich über das große Augenmerk darauf richten müssen, dass wir einfach einzelne Spieler hochkriegen für den FC Bayern, ich weiß nicht, ob der Tenthag da auf die Dauer der richtige ist. Und es gab ja auch Gerüchte, dass er schon im Sommer jetzt wieder die Siegel streichen muss.
0: Wahrscheinlich in Abhängigkeit von seinen Erfolgen, die jetzt nur noch in der Relegation gemessen werden, oder? Ich glaube ich, ich glaub nicht, dass der Verein dass, äh,
1: Ich glaube, dass der Verein den Erfolg in der Saison ist, weil die meisten das Ehrlichste was du erreichen kannst, haben wir gut
0: gespielt über Aber wie lange Stichungen. sagen wir schon, dass das aufgestiegen werden muss mit allen Mitteln? Ja,
1: aber es war uns von Anfang an klar dass diese Relegationsspiele furchtbar viel mit Glück zu tun haben oder auch viel mit Einzelsituationen so wie es dieser Kopfballtreffer eben einer ein ja. war, also einfach so Zufallsprodukte sind, dass du kannst du nicht beeinflussen und da schleierst du eben schnell aus und das, deswegen würde ich den, die Leistung des Teams nicht an dem Aufstieg am Ende messen Leistungsteam Team so gut, wir sind zufrieden. Ob das mal Aufstieg klappt, wird man sehen.
0: Wir haben ja gerade schon ja, generell mal auf die Amateurmannschaften beziehungsweise auf diesen unsäglichen Modus der Aufstiegsrelegation geblickt. Eine Frage, die auch von dem ähm, Übersteiger kam. Äh, herzliche Grüße da an dieser Stelle. Ähm, was ist denn die ideale Lösung für zweite Mannschaften in der Liga generell? Ähm, vor allem, wenn man jetzt auch mal einen Blick hat, dass es keine Pflicht mehr für o 23 mhm. Mannschaften gibt. Äh, Leverkusen Frankfurt da schon ja, von zurückgetreten sind. Ähm, was soll da passieren? Wo, wo sollen sie hin?
1: Vielleicht sollte man den, den Hörern, die jetzt da nicht so viel Hintergrund wissen, noch sagen, es gab früher, als ganz früher gab es zwei Regionalligen Nord und Süd, dann gab es diese, diese dritte Liga, die dann eingeführt wurde, bundesweit. Und danach gab es dann drunter drei Regionalligen Nord, West und Süd, ähm, die dann wiederum 2012 umgeschmissen wurden in fünf Regionalligen mittlerweile. Das sind Nordost, nordwest Südwest und Bayern. Bayern, genau was sehr kritisiert wurde, weil vor allem in Bayern halt eigentlich fast oder zumindest so groß halt die komplette fünfte Liga, die Bayernliga, damals in die vierte Liga aufgestiegen ist, also zwölf Teams sind da glaube ich hochgekommen, weswegen halt die bayern die Regionalliga Bayern auch fast schon als Fünfklassik immer sehr gerne abgetan wird, oder halt das Niveau einfach dann nicht so hoch gesehen wird. Wir
0: haben halt 90 Vereine ungefähr in den Regionalligen mhm. und da ist klar, dass die Niveauunterschiede halt extrem sind. Genau, und weil es vor allem auch in genau dieser Region?
1: Schnittstelle zwischen diesem Profifußball und dem Amateurfußball ist was einfach immer schon ganz grundsätzlich und geschichtlich historisch gesehen immer ein Problem ist. Und es wird auch immer eine Schwierigkeit bleiben, da diesen richtigen Weg zu finden. Ich kann jetzt den Übersteiger zu seiner Frage. Ich kann ihn verstehen, dass er da ein bisschen Angst hat, weil es sicher nicht ideal wäre, wenn jetzt die dritte Liga mit zehn zweiten Teams befüllt ist. Ganz klar sehe ich auch so. Aber ich sehe auch die Gefahr gar nicht, als 2008 diese dritte Liga äh, zustande kam wurde eine Grenze von vier Amateurteams beschlossen, wo die Leute schon furchtbar Angst hatten, dass die, diese Grenze wird danach überschritten wird und es wird ganz schlimm. Fakt ist, in der ersten Saison haben sich gerade mal drei Teams qualifiziert für diese dritte Liga. Dann kam Dortmund 2009 hoch, Dortmund 2010 wieder abgestiegen. Wieder nur drei Teams. 2011 ist dann Bayern abgestiegen, noch zwei Teams. Und wenn man jetzt diese Tabelle von letzten Jahr anschaut, haben sowohl Stuttgart als auch Dortmund, die beiden Teams, die noch verblieben sind, beide gegen den Abstieg gespielt sind das beide nicht zu Variant drin geblieben oder dominieren da die Liga irgendwie, sondern die müssen sich schon ordentlich strecken, dass sie da gut mitspielen. Und auch wenn es der Fall sein sollte, was äh, passieren kann am Sonntag, dass drei zweite Teams aufsteigen mit Mainz, Wolfsburg und Bayern, auch wenn es dann nächste Saison da fünf Teams spielen, kann ich mir auf keinen Fall vorstellen, dass sich die alle da fünf drin halten, dann steigen zwei wieder ab. Und das äh, regelt sich auf jeden Fall auf die Dauer. Auch weil ich denke, dass diese wenn man die zurzeit zu guten zweiten Teams führt, dass die sich auch langfristig darauf auswirkt, dass die dritte Liga auch deutlich stärker wird, weil die Qualitätsbreite in Deutschland einfach viel besser wird und dadurch die dritte Liga auch wieder besser wird und dann haben diese Amateurteams den Vorteil, den sie jetzt haben, eben mit der starken Jugendarbeit, die egalisiert sich dann auch irgendwann wieder.
0: Obwohl das Argument von Leverkusen, ähm, Sascha Lewandowski hat ja das Interview mhm. gegeben, dass eben die Talente, wie wir gerade angesprochen haben, dann... 16 oder 17, 18, 19 sind höchstens dann eigentlich schon in den Profifußball herangeführt werden müssen, aber die zweiten Teams der Profi-Clubs ja dann diese U23-Mannschaften mhm. in, in diesem Sinn sind, für die es ja gar kein Platz dann mehr ist. Bei Bayern das ja ähnlich, wenn man das gerade sehen. Heuberg ist sehr jung, Julian Queen. Äh, ja, aber es
1: ist halt, also man muss ja auch so das Interview, was der Lewandowski in einer Zeitung gegeben hat, der Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Das fällt mir gerade auch nicht ein, können wir auch verlinken, um, aber. Genau, verlinkt mal. Er hat das schon auch mit Kapazitätsgründen erklärt, also sie hatten ja, haben ja irgendwie so ein Zentrum da, wo genau. sie auch nicht so viel Platz hatten und dann haben sie halt sich für, für diese individuelle Lösung für Leverkusen entschieden. Man muss natürlich also auch sagen, bei Leverkusen gab es doch in der Vergangenheit nicht so viele Spieler, die sich jetzt auf diesen Weg da über die Amateure empfohlen haben. Beim FC Bayern ist es halt so, seit Jahren, dass Spieler, die zu so gut für die A-Jugend sind, auch recht früh schon mit 16, 17, schon die, die zu den Amateuren hochgezogen werden, sobald sie da irgendwie reif sind, man halt einfach sagt, man will Spieler so schnell wie möglich an diesen Männerfußball gewöhnen. dass man natürlich auch den Vorteil hat mit der dritten Liga, dass es das auch super funktioniert hat, weil einfach der Fußball sehr hochklassig war. Und es, was anderes ist, wenn man jetzt vor 200 Zuschauern irgendwo auf dem a jugend spielt oder vor 15.000 in ja. Rostock oder Dresden. Das war einfach sehr wertvoll. Und der FC Bayern ist mit dieser Taktik super gefahren. Alle unsere Spieler, die jetzt hochgekommen sind, ob es jetzt Barsch Müller, Bartstuber, Groß, Hummels, der jetzt zwar bei Dortmund ja. spielt, aber auch unser Spieler ist. Die haben alle bei den Amateuren mindestens ein Jahr gespielt und es hat den allen nicht geschadet. Und beim FC Bayern das ist es ein Erfolgsweg und ich glaube auch zu Recht, dass wir da auch weiter auf diesen Weg setzen.
0: Der Herr Rettig hat ja auch mal wieder was gesagt äh, zu dem Modell, dass man wieder wegkommen müsse von diesen äh, fünf Regionalligen, ähm, weil da das Niveau einfach verwässert durch die Anzahl der vielen Vereine. Ähm, hältst du das? Mein persönlicher Empfinden ist halt irgendwie ist so Aktionismusgrad äh, da so ein bisschen mhm. rein zu schauen oder in welchem ist sonst siehst du, dass man da noch was verändert?
1: Im Grunde genommen ist es ja auf jeden Fall so, dass dieser Modus, den da hätte ich jetzt vor, das war ja der, 2012 da und da hat man ihn abgeschafft. Es ist halt, es wird immer Vereine geben, die an dieser Stelle meckern, weil es halt keine Ideallösung für alle Vereine gibt. Es ist halt Schnittstelle zwischen Amateurbereich und Profitum. Die Profivereine oder die semi-professionellen Vereine, die jetzt aus der dritten oder zweiten Liga runterkommen, wie Essen, Oberhausen, die alle früher da gespielt haben, die klagen sich natürlich, dass dann Teams kommen, die nicht so viele Fans mitbringen oder der Gästeblock leer ist. Kann ich aus der Ansicht verstehen. Es gibt dann auch Teams, die halt rein Amateurfußballer sind, die halt sagen, ich möchte aber nicht äh, unter der Woche dann nach Bayern fahren, müssen wir nach äh, Rostock oder sowas oder in den Osten. Wir müssen halt schauen, dass wir unsere Spieler neben dem Job auch noch zu Fußball kriegen. Und das ist eine Schnittstelle, die halt einfach furchtbar schwierig zu handeln ist. Und wo es einfach ganz, äh, ganz äh, normal ist, dass es da immer Reibungspunkte gibt oder verschiedene Interessen. Was halt aber schlecht ist dann, wenn man halt alle vier das halt alles umschmeißt. Das ist das Einzige, was man falsch machen kann, das macht man halt zur Zeit falsch.
0: Und ein Vorteil, der weniger regional liegen, wir halt auch, dass der Relegationsmodus ähm sich, also diese, dieser K.O.-Spielmodus inklusive Auswärtstürregel, genau. was halt jetzt auch das Hauptproblem ist, wenn wir noch den Wink wieder zur Fortuna Köln machen, mit die eins schießen, müssen wir drei machen. Mhm. Ähm, was ja dann auch sich mit erledigt hätte, weil die meisten der Regionalligen äh, aufsteigen könnten.
1: Das ist ja zum Beispiel so, selbst äh, die Leipziger, die ja unfassbar viel Geld investiert haben, um da von der vierten in die dritte Liga zu kommen, haben auch, glaube ich, drei Jahre gebraucht, um da mal hochzukommen, weil es einfach furchtbar schwierig ist, auch mit viel Geld da diesen ersten, auch selbst den ersten Platz zu schaffen, ist schon schwierig, weil man einfach in der Saison nicht mit zu so viel rechnen kann. Dann diese Leistung in der Saison noch den ersten Platz geschafft zu haben, nochmal auf so, auf so ein Zufallsprodukt jetzt namens Relegation zu setzen, das finde ich halt schon sehr bitter. Weil Meister müssen aufsteigen, meiner Meinung nach. Da gibt es dieses Relegationszeuges Schwachsinn, weil da so viel mit Zufällen zu viel kaputt gehen kann dass es nicht sportlich äh, fair ist, meiner Meinung nach.
0: Und halt nur Probleme eigentlich bringt, äh, ja. egal welche Mannschaften das jetzt. Also ich machen.
1: denke, alle, alle fünf oder sechs Teams, die jetzt in der Region spielen, haben eigentlich durch ihre unfassbare Leistung in der Saison eigentlich verdient, aufzusteigen. Aber es geht halt nicht. Und zumindest auf vier Regionalligen, vier Absteiger würde jetzt in der dritten Liga auch noch gehen, würde ich jetzt auch noch als vertretbar bei einer 20er Liga ansehen. Aber zumindest vier oder drei feste Aufsteiger soll es geben. Und das müssen dann die Meister sein.
0: Ähm, feste Aufsteiger sollte es geben. Ähm, so Hand aufs Herz äh, zum Abschluss äh, möchte ich noch einen Tipp ja. von dir haben für das Spiel der Amateure, der weitergeht, als wer das erste Tor schießt, gewinnt.
1: Also, es ist furchtbar schwer zu einschätzen, vor allem, weil wir auch Fortuna Köln nicht kennen und ich jetzt das eine Spiel gesehen habe und da zwar von Köln enttäuscht war, aber was mir jetzt in dieser Folge vom Podcast und der nicht so angesprochen haben und wir mehr angesprochen haben, ist dieser starke Stürmer, der halt ja. muss, der einfach ein furchtbar 34-jähriger gefährlicher Stürm ist und mich jetzt vorhin gewundert habe, dass ich gesehen habe, dass der noch nie höher Classic gespielt hat. Ähm ich halte ihn für sehr gefährlich. Die Gefahr ist immer da, dass der irgendwann eine Kiste macht. Aber ich glaube, dass wir das Spiel dominieren werden. Ich hoffe, glaube, fühle, dass wir das 1-0 schießen und dann werden wir irgendwann, auch wenn es in der Verlängerung ist, die Kiste nochmal reinhauen und dann wird die Hermann ja, von explodieren und dann sehen wir uns alle auf dem Rasen und liegen übereinander.
0: Wenn nicht wieder die Ordner im Weg stehen. und äh, das, äh, die, das Auch
1: die werden wir nicht aushalten.
0: Ja. Ähm, dazu noch, ähm, es wird wohl ausverkauft sein, damit, äh, darauf hoffen aus, wir. Ja. Ähm,
1: wie viele Karten gibt es noch? Es gibt noch 3000 Karten, heute bis 18 Uhr, auch wenn die Leute es wahrscheinlich nicht mehr vorher hören werden. Das würde klappen. Am Sonntag, dann ja. ab 11 Uhr öffnen die Kassen. Ich kann nur jedem empfehlen, auch um 11 Uhr da zu sein. Es wird nicht so, dass man jetzt große Panik schieben muss, aber um 11 Uhr sollte man da sein, weil um 13.30 Uhr könnte es dann schon eng werden.
0: Also nicht äh, kurz vor knapp zum Spiel. Es gibt kommen, noch
1: 3000 oder? Karten ab 11 Uhr, kaut Weih, 11 Uhr, geht auf die feiert feuert's an, nimmt solche Fahnen mit und dann haben wir die Fortuna dann weg.
0: Das ist doch ein äh, perfektes Schlusswort. Ja, Martin, dann danke ich dir zum zweiten Mal. heute den Dank, dass das noch geklappt hat. Ähm Du wirst wieder live-tickern am Sonntag, da ist keine Übertragung. Wenn es keinen
1: Livestream von FC Bayern gibt, was Wunderas leider als Zeit aussieht, oh, dann gibt es einen Live-Ticker.
0: Und hoffentlich ein stabiles Netz, äh, das alles auch lesen das können. Das hoffe ich im Interesse von allen. Genau, dann über Twitter club 12. Dann äh, besten Dank Martin und äh, ja, yeah. wir sehen uns am Sonntag. Genau. Servus. Wir haben von den Kampf gewonnen, den ohne Wir haben von von unserer Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, wir ja, wir haben den ohne Knochen,